0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Hoje é o domingo que no calendário cristão chamamos de Domingo de Ramos. O domingo anterior à prisão, julgamento e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O domingo, quando Ele entrou em Jerusalém com seus discípulos. O domingo que antecede o glorioso domingo da ressurreição. O domingo em que Ele ressurgiu dentre os mortos. O domingo que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Sendo saudado por uma multidão, imagino que de milhares de pessoas que ao longo da estrada, da rua, colocavam suas vestes e ramos saudando a Jesus, gritando e dizendo Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana, bendito o reino que vem o reino de Davi, nosso pai, osana nas maiores alturas. Hoje e nos próximos dois domingos, nós vamos meditar sobre essa semana que mudou definitivamente a história da humanidade. Começando hoje com o texto conhecido como a entrada triunfal de Jesus, sua entrada em Jerusalém, Domingo que vem, a vitória de Jesus sobre a morte. No outro domingo, a nova criação inaugurada pelo Senhor ressurrecto. A entrada de Jesus em Jerusalém foi, na narrativa do Evangelho de Marcos, o evento mais público de Jesus e o evento que Jesus não quis evitar. Até aqui... Jesus sempre buscou um certo tipo de anonimato. Foi discreto em tudo aquilo que ele fez, pedindo para que aquelas pessoas que ele curou não contassem para ninguém. Mas nesse episódio, Jesus assume publicamente a sua identidade. Eu quero ler o Evangelho de Marcos, capítulo 11 os onze primeiros versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 11, os onze primeiros versículos, onde Marcos, um tipo de secretário de Pedro, traz esse relato tão importante para entendermos a identidade do nosso Senhor e Salvador. Diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo, ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram, acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros, ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Osana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem. O reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bendito. Dá-nos a graça de compreender esse evento tão importante e responder a ele, ó Deus, como teus discípulos, filhos e filhos. Abençoa-nos na meditação da tua palavra para a glória do teu nome e edificação do teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, até aqui, Jesus resistiu qualquer manifestação pública em relação à sua identidade, particularmente aquelas em que a multidão impressionada com seus feitos queriam fazê-lo rei. Depois de curar enfermos, multiplicar pães e peixes, Jesus normalmente se retirava para os desertos, para os lugares solitários, para orar, deixando algumas vezes, inclusive, uma multidão aguardando para ouvi-lo e ser curada por ele. Porém, nesse dia, conhecido como Domingo de Ramos, Jesus desfila no meio de uma grande multidão, e me dá a impressão de que Jesus meticulosamente e intencionalmente planeja esse momento nessa etapa derradeira do seu ministério público. E no meio dessa grande multidão, ele é saudado com esses gritos, dizendo, Osana! Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Era Páscoa, a festa religiosa mais importante do judaísmo. Centenas, milhares de pessoas de toda a Palestina enchiam Jerusalém, e acomodavam-se nas cidades vizinhas, como Betfagé e Betânia. Jesus vinha de Jericó. Jericó é a cidade de menor altitude do planeta. Ela se situa a 270 metros abaixo do nível do mar. E Jesus sobe até Jerusalém, que se encontra 800 metros acima do nível do mar, numa distância de 27 quilômetros, uma ladeira considerável. E Jesus, então, quando se aproxima de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, ele envia dois dos seus discípulos até a aldeia e diz que ali encontrariam um Logo na entrada, um jumentinho preso que ninguém havia ainda montado. Os discípulos foram, encontraram o jumentinho preso, desprenderam-no e o levaram até Jesus como havia sido solicitado pelo mestre. Jesus então monta o jumentinho e entra em Jerusalém. E como nós vimos no texto, uma grande multidão se coloca ao longo da estrada, das ruas, para saudá-lo. Uma multidão certamente composta de curiosos, peregrinos que estavam ali por ocasião da festa, pessoas que já acompanhavam Jesus há algum tempo e viram seus milagres, Principalmente gente de Betânia, uma cidade bem próxima de Jerusalém, onde viram Jesus ressuscitar Lázaro e ficaram impressionados com aquilo. Pessoas que certamente foram libertas de demônios, curadas das mais diversas enfermidades. Todo esse tipo de gente se reuniu ali na estrada, nas ruas, saudando Jesus. A multidão acompanhava, com um grande grupo indo à frente de Jesus e um outro grupo indo atrás de Jesus e dos seus discípulos. É possível até, num exercício da nossa imaginação, Ouvir essas multidões cantando como que num jogral, ou como que numa litania, o grupo da frente gritando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, o grupo de trás dizendo, Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, o grupo da frente repete, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. E por aí ia, Osana, bendito, Osana, bendito, e a multidão ia aclamando a entrada de Jesus em Jerusalém. Na narrativa de Lucas, desse mesmo episódio, ele diz que um grupo de fariseus, no meio dessa multidão, se aproxima de Jesus e pede para que Jesus repreenda os seus discípulos, para que ele repreenda a multidão. E Jesus diz, responde de forma surpreendente, dizendo, se eles calarem, as pedras clamarão. É como se Jesus dissesse, a criação sabe quem eu sou. Se eles não gritarem, a criação gritará, assumindo quem Jesus é. Bem, Jesus chega, entra em Jerusalém e segue para o templo. Ele não segue para o palácio de Herodes, não segue para o grande escritório de Pilatos, ele vai direto para o templo. E Marcos narra algo que é surpreendente, simplesmente surpreendente. Jesus entra no templo, olha e vai embora. E retorna com os doze para Betânia. E, de repente, aquela grande multidão simplesmente desaparece. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas não há mais nenhum registro da presença dessa grande multidão. Só temos agora Jesus e os doze. Onde ela foi parar? Onde foi parar aquele entusiasmo? Onde foi parar aqueles gritos aclamando o rei? Bem, para entender essa mudança dramática dessa mesma multidão que nesse domingo gritava dizendo Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Osana nas maiores alturas, nós precisamos olhar para esse evento de duas perspectivas. Duas perspectivas que vão nos ajudar a entender o que, que estava acontecendo? A perspectiva do povo que estava ali nas ruas clamando o novo rei e a perspectiva do próprio Jesus. Isso nos ajuda a entender o porquê desse esvaziamento de toda essa aclamação. Olhando para a perspectiva do povo nós sabemos que havia uma grande expectativa do povo de toda a Palestina em relação à vinda de um Messias, de um ungido de Deus, daquele que viria e que libertaria o povo do cativeiro. E veja que a palavra-chave para nós entendermos isso era o clamor da rua do povo gritando, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. O reino de Davi, o nosso pai. Aqui nós temos a chave para entender a euforia da manifestação popular. Reino de Davi, o nosso pai. Eles esperavam alguém que assumisse o lugar de Davi, assumisse o trono de Davi, assumisse um reinado político. Naquela época era bem conhecido aquilo que hoje chamam dos Salmos de Salomão. São textos apócrifos, são 18 salmos atribuídos a Salomão, mas não foram escritos por Salomão eles são hoje datados de mais ou menos 60 anos antes de Cristo, mas são 18 salmos messiânicos que eram muito conhecidos pelo povo da Palestina no tempo de Jesus. E o salmo 17, o penúltimo desses salmos atribuídos erroneamente a Salomão, descreve bem a expectativa do povo em relação ao rei, em relação a Jesus Veja o que diz, uma parte desse Salmo diz assim, Veja, Senhor, e levanta-lhes o rei deles, filho de Davi, para reinar sobre Israel, seu servo, no tempo que escolheste, Deus... Guarneceste-o com poder para destruir os governantes injustos, para purificar Jerusalém dos gentios que a pisaram para destruir, para expulsar com sabedoria e justiça os pecadores da herança, para abater a arrogância dos pecadores como a jarra do oleiro, para quebrar com vara de ferro toda a substância deles para destruir as nações ímpias com a palavra da sua boca. Isso era lido. E era essa a expectativa que eles tinham. E preste atenção nos verbos. Destruir, expulsar, abater, quebrar. Era isso que eles esperavam do filho de Davi, do herdeiro de Davi que viria para reinar, do reino de Davi, nosso pai. Era isso que eles esperavam de um rei, que os libertasse das mãos dos opressores e estabelecesse um reino que quebrasse com vara de ferro a substância deles. É isso que eles diziam. Destruir os governantes injustos, expulsar os pecadores da herança abater a arrogância dos pecadores como jarra do oleiro, quebrar com vara de ferro toda a substância deles, destruir as nações ímpias. Essa era a expectativa do povo. E o ato de colocar as vestes e os ramos no caminho era a forma de saudar um rei. Não se fazia isso, não colocavam, ninguém colocava as vestes e ramos nas ruas ou nas estradas para saudar um parente, para saudar uma pessoa importante ou famosa, não. Esse era um gesto tipicamente real. Quando Jeú foi ungido rei de Israel pelo profeta Eliseu, em 2 Reis 9, você encontra no verso 13 que o povo tomou cada um seu manto e colocaram sobre os degraus para que Jeú, então, pudesse passar sobre eles como o rei ungido por Deus. Essa era a forma de reconhecer um rei ungido por Deus. O povo estava ali aclamando um novo rei. O grito bendito, o que vem em nome do Senhor, é tirado do Salmo 118, verso 26. Mas o contexto desse Salmo, se você ler depois, descreve as nações que cercaram o povo de Deus e Deus livrou o seu povo dessas nações. E diz assim os versos 10, a 14... Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo os espinhos foram, como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. E por causa dessa salvação de Deus, eles recebem um novo rei, dizendo nos versos 25 e 26 do final do Salmo 118, ó oh, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Os gritos Hosana têm a sua origem hebraica, que significa literalmente salva-nos. Nós usamos hoje uma forma derivada do latim que tem um sentido mais de louvor, de aclamação, mas, originalmente, no hebraico, essa palavra não é uma expressão de louvor, ou de aclamação, ou de adoração. É um grito de redenção, de libertação. Salva-nos! Eles estavam gritando para esse rei montado nesse jumento: Salva-nos! 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 E salvar do quê? E salvar para quê? E por que eles abandonaram Jesus e poucos dias depois estavam gritando Crucifica-o! 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 O, Crucifica -o! Crucifica -o! o que, que aconteceu? Vamos olhar agora a perspectiva de Jesus em relação a esse evento. É no mínimo curioso que dos 11 versículos de Marcos, 6, mais da metade deles, dizem respeito ao jumentinho. Chama atenção, não é verdade? Mais da metade do texto diz respeito a um jumentinho. Por que tanto destaque ao jumentinho? Bem, na verdade, não se trata de um simples detalhe. Jesus orienta os seus discípulos para buscar esse jumentinho e por duas vezes. É dito aos discípulos que o jumentinho encontrava-se preso e era necessário desprendê-lo. Está preso, desprendei-o. Eles deveriam soltá-lo. E nós temos duas passagens no Velho Testamento que falam do jumentinho e que nos ajudam a perceber aquilo que Jesus tinha em mente quando estava realizando esse grande evento. A primeira diz respeito ao patriarca Jacó, quando ele chama os seus filhos já no final da sua vida para os abençoar e diz a benção para cada um deles, quando chega a vez de Judá, ele diz assim, no capítulo 49, versos 8 a 11 de Gênesis, ele diz assim, Judá, os seus irmãos o louvarão, os filhos do seu pai se curvarão diante de você. E segue dizendo, o cetro, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Chegou o tempo em que aquele cujo cetro não se apartará de suas mãos, Aquele que governará sobre todas as nações, chegou o tempo em que ele irá desamarrar o jumentinho. O que que essa imagem tem a nos dizer? E tem uma outra profecia que vem de Zacarias, nos capítulos 9 a 14 de Zacarias, ele nos fala de um pastor que é rei, ou de um rei, que é pastor e que será rejeitado, morto pelo povo a quem ele será enviado. E no capítulo 9, os versos 9 e 10, ele diz assim, Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Veja o que Zacarias está dizendo na sua profecia. Ele destruirá os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém e os arcos de guerra. Ele é o que vem para anunciar paz. O povo esperava um rei que expulsasse, destruísse e esmagasse os inimigos. Mas Jesus vem para desamarrar o jumentinho, porque agora chegou o momento de promover e anunciar a paz. Não apenas sobre Jerusalém, mas sobre todas as nações. Ele não virá para destruir os inimigos de Jerusalém. Ele virá para destruir e desfazer os instrumentos de guerra de Jerusalém e de todas as outras cidades. Ele vem montado num jumentinho, desamarra e vem montado num jumentinho. Quando um rei subia num cavalo, ele estava marchando para a guerra. Mas quando um rei montava um jumentinho, ele estava marchando para a paz. E talvez isso tenha estranhado um tanto aquela multidão porque era um símbolo de humildade. Mateus, na sua forma de narrar esse episódio, descreve que esse jumentinho era um símbolo, um instrumento, uma forma do rei demonstrar aquilo que ele estava fazendo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, do capítulo 8 em diante... Os seguidores de Jesus estão cada vez mais convencidos de que Jesus é o verdadeiro rei dos judeus. E agora ele encontra em seu caminho para a capital a fim de ser coroado como tal. A entrada de, Jerusa de Jesus em Jerusalém foi a sua recepção real. Osana, salva-nos! Osana, salva-nos. Mas, como eu disse, o evento termina dramaticamente com nada acontecendo. Não aconteceu nada. Chega o fim do dia e Jesus simplesmente volta com os doze para Betânia. Nada aconteceu naquele momento. Jesus vai até o templo, dá uma olhada e retorna para Betânia. Mas no capítulo 10 de Marcos, no texto logo anterior, Jesus deixa claro que tipo de reino ele está para inaugurar. Não vamos aqui entrar nos detalhes dos textos, mas é um texto onde Jesus fala sobre as crianças, onde ele fala sobre o encontro com o jovem rico, onde ele propõe que ele entregue tudo para os necessitados e depois vem para segui-lo. Ele fala sobre o perigo das riquezas e fala sobre o pedido de Tiago e João, aquele pedido para sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus está ali descrevendo que tipo de rei e que tipo de reino ele estava inaugurando. A questão que eu coloco para todos nós diante desse episódio. Estamos nós dispostos a seguir esse rei? A ir adiante com ele? Esse é o tipo do rei que nós desejamos e que nós buscamos? Ou somos como aquele jovem rico que, diante do que Jesus propõe a ele, fica triste, vira as costas e vai embora? Estamos dispostos a colocar nossos bens, nossas propriedades à sua disposição como afirmação da nossa lealdade a ele? Estamos dispostos a seguir com Ele até o Calvário? Estamos dispostos a abrir mão dos nossos planos para nos submeter ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ou será que a nossa fé foi de tal forma domesticada e trivializada a ponto de olharmos para Jesus apenas como alguém que em alguns momentos difíceis vem ao nosso socorro e nos ajuda ou consolando ou quem sabe curando ou quem sabe solucionando alguma situação difícil. Jesus, nessa entrada, ele está assumindo a sua real identidade. Ele é o rei, mas não é o rei que o povo esperava. Que rei nós esperamos? Que rei nós queremos nos curvar, lançar as nossas vestes e ramos no caminho, saudando bendito o que vem em nome do Senhor porque o verdadeiro inimigo que Jesus veio para libertar não era Roma. Não eram os opressores do povo naquela época. O que Jesus veio para fazer foi para desfazer os instrumentos de violência, para promover a paz e a reconciliação, ele veio para enfrentar o verdadeiro inimigo, o pecado, a morte, e tudo aquilo que o pecado é capaz de produzir no ser humano. Eu gostaria de terminar com duas perguntas ou duas implicações para vocês considerarem. A primeira, é que você pense, reflita, medite. Qual é a sua expectativa acerca do rei? Que tipo de governo você espera dele? Veja que os textos podem nos empurrar em diferentes direções. Muitos, ao olharem o Salmo 118, pensaram num rei que viria e destruiria os inimigos mas outros entenderam que o inimigo, o grande inimigo, não era Roma, não eram as nações opressoras, o verdadeiro inimigo estava dentro de cada um. O verdadeiro inimigo era aquele que fazia com que as mãos, as mentes e os corações abraçassem os instrumentos de violência e de maldade. Esses instrumentos que carregamos dentro de nós, esses sentimentos e desejos que muitas vezes corroem a nossa alma. Essa dificuldade que nós temos de lidar com a paz e entender que o rei veio para estabelecer um reinado de justiça, de paz e de alegria. Qual a expectativa que você tem? Talvez para você, Jesus, seja apenas alguém que veio para te curar e te proporcionar alguma felicidade, alguma segurança, alguma garantia, se é isso, é apenas isso. Talvez estaremos entre aquela multidão saudando-o, mas de repente seremos tão decepcionados quanto eles foram quando descobrirmos que o verdadeiro reinado de Jesus não tem nada a ver com aquilo que esperamos dele. Que rei? Nós esperamos que Jesus seja para nós. E a seguinte pergunta é, em que medida nós estamos dispostos a nos submeter ao governo de Jesus Cristo? Vivemos tempos onde essa submissão tem sido cada vez mais requerida de nós. O que, que significa para mim, para você, em tempos tão difíceis e confusos, incertos, angustiantes como o que vivemos hoje, nos submeter ao governo de Jesus Cristo? Que Deus nos ajude a sermos contados entre aqueles que reconhecem o rei e seguem com ele até o Calvário e que experimentam o poder da ressurreição para viver a alegria da nova criação. Que Deus nos abençoe que essa semana seja uma semana onde cada um de nós pode melhor compreender a natureza do reinado glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe todos vocês. Amém.